0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Je ne sais qui vous êtes, s'écria-t-il, ni comment vous avez appris ce que vous savez, mais voulez-vous me jurer que ce que vous me dites est bien la vérité Ma foi on attend seulement qu'elle reprenne ses sens pour l'arrêter. Mon Dieu Êtes-vous de la police vous-même Non. Alors en quoi cette affaire vous regarde-t-elle C'est l'affaire de tout le monde de veiller à ce que justice soit faite. Vous pouvez me croire sur parole. Elle est innocente. Alors, vous êtes coupable Non. Je ne le suis pas non plus. Qui donc a tué le colonel James Barclay C'est un destin équitable qui l'a tué. Mais comprenez-moi bien. Je lui aurais fait sauter la cervelle, comme j'avais à cœur de le faire, qu'il n'aurait eu, de ma part, que ce qu'il méritait. Si le remords ne l'avait pas terrassé, il est bien probable que j'aurais eu son sang sur la conscience. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire Eh bien, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas, car je n'ai aucune raison d'en rougir. Voici comment ça s'est passé, monsieur. Vous me voyez aujourd'hui avec mon dos comme un chameau et mes côtes tout de travers, mais... Il a eu un temps où le caporal Henry Wood était l'homme le plus élégant du 117e d'infanterie. Nous étions alors aux Indes, cantonnés dans un endroit que nous appelions Bertie. Barclay, qui est mort l'autre jour, était sergent dans la même compagnie que moi. Et la belle du régiment, mieux que cela, la plus belle fille qui ait jamais aspiré l'air du bon Dieu entre ses lèvres, c'était Nancy Devois, la fille du sergent de la garde au drapeau. Il y avait deux hommes qui l'aimaient, « Mais elle n'en aimait qu'un seul, et vous sourirez. Quand, en considérant ce pauvre être recroquevillé devant le feu, vous m'entendrez dire qu'elle m'aimait pour ma fière allure. Eh bien, quoique son cœur fût à moi, le père avait décidé qu'elle épouserait Barclay. C'était étourdi, insouciant, tandis que lui, il avait de l'éducation. Il se trouvait désigné pour être premier officier. Mais la fille me restait fidèle. » et il semblait bien qu'elle serait à moi lorsque la mutinerie éclata et tout l'enfer se déchaîna dans la région. Nous avons été enfermés dans Bertie, tout le régiment avec une demi-batterie d'artillerie, une compagnie de sikhs et quantité de civils et de femmes. Dix mille rebelles qui nous encerclaient. Et ils étaient aussi enragés qu'une meute de fox terriers autour d'une cage à rats. Vers la seconde semaine, l'eau manqua. Et la question se posa de savoir si nous pourrions communiquer avec la colonne du général Nail, qui s'avançait quelque part dans la région. C'était notre seul espoir, car avec toutes les femmes et les enfants... Nous ne pouvions escompter sortir les armes à la main. Je me suis alors proposé, comme volontaire, pour aller informer le général Neil du danger où nous étions. Mon offre fut acceptée, et je m'en entretins avec le sergent Barclay, qui était censé connaître le pays mieux que n'importe qui. Il me dessina le chemin par où je pourrais traverser les lignes rebelles. À dix heures, ce même soir, je me mis en route. Il y avait mille existences à sauver, mais je ne pensais qu'à une seule quand je me suis laissé tomber de l'autre côté du mur, cette nuit-là. Mon chemin suivait un cours d'eau desséché qui, nous l'avions espéré, me cacherait à la vue des sentinelles ennemies. Mais au moment où je me glissais doucement un détour, j'ai marché tout droit sur six d'entre elles, qui tapis dans l'obscurité m'attendaient. En un clin d'œil, je reçus un coup terrible qui m'étourdit, et on me ligota les mains et les pieds. Mais le véritable coup me frappa au cœur et non à la tête, car lorsque je revins à moi et que j'écoutais tout ce que je pouvais saisir de leur conversation, j'en entendis assez pour comprendre que mon camarade, celui-là même, qui m'avait tracé la route à suivre, m'avait, avec la complicité d'un domestique indigène, trahi et livré aux mains des ennemis. pas nécessaire que j'insiste sur cette partie de mon histoire. Vous savez à présent ce dont James Barclay était capable. Bertie fut délivré par Neil le lendemain mais les rebelles m'emmenèrent avec eux dans leur retraite et de longues années s'écoulèrent pour moi sans revoir un visage blanc. J'ai été torturé. J'ai essayé de m'échapper. On m'a repris et on m'a torturé de nouveau. Vous voyez vous-même l'état dans lequel on m'a laissé. Un groupe de rebelles qui s'enfuirent au Népal m'emmenèrent avec eux et plus tard on me conduisit du côté de Darjiburg. Là-haut, les gens des collines massacrèrent les rebelles qui me détenaient, et je devins leur esclave pendant quelque temps, jusqu'au jour où je m'évadais. Mais au lieu d'aller vers le sud, j'ai dû monter vers le nord, car je me suis en fin de compte trouvé chez les Afghans. Là, j'ai erré pendant de longues années, et je suis enfin revenu au Punjab, où j'ai vécu parmi les indigènes, grâce au tour de prestidigitation que j'avais appris. À quoi cela m'aurait il servi? pauvre estropié que j'étais, de revenir en Angleterre et de m'y faire reconnaître par mes anciens camarades. Même mon désir de vengeance ne pouvait m'y résoudre. Je préférais laisser Nancy, et mes frères d'armes de jadis pensaient qu'Henry Wood était mort, le dos toujours bien droit, plutôt que de me montrer tel que j'étais vivant, étayé d'un bâton comme un chimpanzé. On n'a jamais douté de ma mort, et je voulais qu'on n'en doute pas. J'ai appris que Barclay avait épousé Nancy, qu'il était rapidement monté en grade dans le régiment, mais même cela ne m'a pas fait parler. Seulement en vieillissant, on se prend à regretter la patrie. Pendant des années, j'ai rêvé des champs verts et brillants, des haies de l'Angleterre. À la fin, j'ai résolu de les revoir avant de mourir. J'ai économisé assez d'argent pour faire la traversée, puis je suis venu ici, où il y a des soldats, car je connais leurs habitudes et je sais les amuser pour gagner ma pitance. Votre récit est fort intéressant, dit Sherlock Holmes. J'étais déjà au courant de votre rencontre avec Madame Barclay, et je sais comment vous vous êtes reconnu. Vous l'avez ensuite suivie, je crois, jusque chez elle, et par la fenêtre, vous avez assisté à la querelle qu'elle a eue avec son mari, et au cours de laquelle, sans doute, elle lui a jeté à la face la façon dont il s'était conduit envers vous. Vos sentiments ont pris le dessus, vous avez traversé la pelouse en courant, et vous avez fait irruption dans la salle. C'est vrai, monsieur. Et à ma vue, il a changé à tel point que je n'avais jamais vu avant un homme avec cet air-là. Puis il est tombé, la tête sur le garde-feu. Mais il était mort avant de tomber. Je lisais la mort sur son visage, aussi clairement que je lis ce texte au-dessus de la cheminée. Ma seule vue a été pour lui comme une balle au travers de son cœur coupable. Et ensuite, ensuite, Nancy s'est évanouie, et j'ai pris dans sa main la clé de la porte, dans l'intention d'ouvrir et d'appeler au secours. Mais au moment de le faire, il m'a semblé qu'il valait mieux ne pas m'en occuper et partir, car les choses pourraient mal tourner pour moi. Et, de toute façon, mon secret serait connu si j'étais pris. Dans ma hâte, j'ai fourré la clé dans ma poche et j'ai laissé tomber mon bâton en cherchant à rattraper Teddy qui était grimpé au rideau. Quand je l'ai eu rentré dans sa boîte d'où il s'était échappé, j'ai filé aussi vite que possible. « Qui était dit ?» demanda Holmes. L'homme se pencha dans le coin sur une espèce de cage dont il souleva le couvercle. Aussitôt en sortit vivement un animal d'un beau rouge brun, fin et souple avec les pattes d'une belette, un long nez filé et deux yeux qui étaient les plus beaux yeux rouges que j'ai jamais vus dans la tête d'une bête. « Une mangouste » m'écriai-je. « Oui, attrape serpent. Voilà comment moi je l'appelle. » Car Teddy est d'une vivacité étonnante pour saisir les cobras. J'en ai un là, dépourvu de ses crochets à venin, et Teddy l'attrape chaque soir pour amuser les gars des cantines. Rien d'autre, monsieur. Il se peut que nous demandions à vous revoir au cas où Madame Barclay se trouverait sérieusement en difficulté. En ce cas, bien sûr, je, je viendrai. « Mais sans cela, il n'y a aucune raison d'évoquer ce scandale qui accable un mort, si vil qu'aient été les actions de celui-ci. Vous avez du moins la satisfaction de savoir que, pendant trente ans de sa vie, sa conscience lui a amèrement reproché son infamie. » Et voici le commandant Murphy qui passe sur le trottoir d'en face. Au revoir, Wood. Je veux savoir s'il s'est produit quelque chose depuis hier. Nous rejoignîmes le commandant avant qu'il n'eût atteint le coin de la rue. Oh, Holmes, dit-il, je suppose que vous savez que tout ce bruit qu'on a fait euh, n'a en fin de compte abouti à rien. Comment cela? L'enquête vient de se terminer. Le témoignage du médecin a démontré de façon concluante que la mort est due à l'apoplexie. Vous le voyez? « C'était somme toute une affaire bien simple. »« Oh, remarquablement superficielle, » dit Holmes en souriant. « Allons, Watson, je ne pense pas qu'on ait encore besoin de nous à Aldershot. »« Il reste une chose, » dis-je tout en descendant vers la gare, « si le nom du mari était James et celui de l'autre Henry. »« Pourquoi a-t-on parlé de David ?»« Ce seul mot, mon cher Watson, aurait dû me révéler toute l'histoire. » si j'avais été le logicien idéal que vous aimez tant à dépeindre. C'était de toute évidence un mot de reproche. De reproche Oui, David pêcha un peu de temps en temps, vous le savez, et en une certaine occasion, il s'écarta du droit chemin de la même façon que le sergent Barclay. Vous n'avez pas oublié la petite affaire d'une et de Bethsabée. Mes connaissances bibliques sont un peu rouillées, j'en ai peur, mais vous trouverez cette histoire dans le premier ou le second livre de Samuel.